0: Приветствую всех болельщиков, кто нажал кнопку play на своем устройстве, чтобы послушать очередной выпуск Green 18 подкаста о самой лучшей команде на свете. У микрофона сегодня я, Сергей Павленко, а также мне компанию составили Михаил Сашаров. Привет.
1: Очень мир. добрый вечер.
0: И Андрей Гордиенко.
2: Привет всем. Этом... Салам алейкум.
0: Мы втроем поделимся своими впечатлениями о прошедшей игре Packers с San Francisco Niners, ответим на ваши вопросы и поговорим о предстоящей игре со so вот. Стиллерс. Ну, еще у нас будет в подкасте один соведущий, приглашенный гость, но об этом мы пока сохраним интригу ко второй половине подкаста. Итак, игра с Найнерс. Я не знаю, давай, Андрюха, с тебя начнем. Твои общие впечатления, ожидания и действительность? Кого хотел бы отметить, чем остался недоволен? То есть все в кучу, давай вот попробуем, что запомнилось, что поразило.
2: Хорошо, когда не я ведущая, то когда я веду, я начинаю какие-нибудь вещи, типа давайте, ему левую сторону offensive line, правую сторону offensive line разбирать по частям, а сегодня будем действительно сваливать все в одно место. А. Но мы
0: так в прошлом э, подкасте с Андрюхой тоже щепетильно разбирали, но сегодня решили все в кучу
2: Ну поглядим, что там по отзывам будет, какой, какой формат больше по душе ну, Хотя думаю, что аудитория у нас более-менее стабильная, нас в любом виде стерпит и к нам привыкла Ладно, давай ближе к делу Мы обыграли не очень сильную команду Ох ты Хорошо, а почему ух ты? А скажи мне, какой юнит-майнерс был в порядке? У них не yeah. было пасраша, mm -hmm. у них не было выноса, вынос у них вообще не работал. У них не работал блок, а, уже на что мы немощные, без Зеда мы его проходили. А, у них прохудилась секондари. По сути, лучшим юнитом на поле был пасовый а, юнит а, в атаке у Найнерс. Извини меня, если у тебя <кватербэк>, кватербэк Гароппола, которому уже выбрали замену, который тут тупо греет место для этого, как там его новенького, я все забываю для Лэнса. Если он на поле лучший, то это, извините меня. Слушай, У нас... Андрей, подожди, ну... я, я, я... остапа несло. У нас 4 <с> линейных>, линейных имели на всех в старте 5 а, игр за карьеру. Четверо. У нас был адекватный стартовый линейный, только Билли Тернер. Остальные либо новички, либо бэкап. Но если вот эту вот компанию не продавливают боссы и Армстед, то это в том числе проблемы босса и Армстеда. Мы видели, как против нас выносили всяческие голимые ноу-неймы Найнерс на 250 ярдов за, за одну четверть в былые годы. Если сейчас у Найнерс не работает вынос, это проблема в том числе и Найнерс. Понимаешь? сан был в полном... Неп... Я, я не хочу обсуждать их потолок, что они могут показать, их потенциал там на плей-офф, на концовку сезона. Но вот сейчас это не очень сильная команда. Мы ее обыграли, конечно, но факт остается фактом, Найнерс не в форме. Нет, Не форме... Да,
0: слушай, но ну, мне приятнее и предпочтительнее как бы, думать, что это мы настолько сильны, настолько сильно сыграли, чтобы заставить так хорошую команду выглядеть как очень плохая. Можно же и так преподать э, все, что мы увидели на прошлой неделе. То есть это, знаешь, как пессимист и оптимист, насколько стакан пуст или насколько стакан полон. Ну, хорошо, у тебя нет Я тебе напомню, мнения. что
2: на первой неделе Найнерс, они как бы, да, там, можно говорить сколько угодно, назвать это мусорным временем, или на второй неделе, уж уже не помню. Они играли с, ль с львами и в итоге себя да, увидели да. стоящими на своих 25 ярдах с первым и 10 Д Детройта с отрывом в одно владение. Они ели, обыграли Найнерс у них на поле. Ой, Лайнс. Мы с Лайнс достаточно спокойно разобрались. Вот сравниваем по, по львам. Они Игл обыграли в одно владение, а сейчас этих Иглс растаскал на части Даллас вообще в хлам. Майнерсы, они не очень сильны на данный момент. Так что я бы чепчики в воздух не бросал, победу не переоценивал.
0: Не-не, никто не собирается.
1: Миш, что ты скажешь? Действительно, стакан наполовину полный Или наполовину пуст Мы легко-легко оторвались На 17 очков Мы слили эти 17 очков Настолько, что пришлось устраивать подвиг Мы э, С другой стороны Умудрились За 37 секунд Вырвать победу Но в то же время мы Пропустили э, драйв гарапала. В, за 2,5 секунд ну, минуты до конца игры и мы пропустили вот этот совершенно ненужный не, не тачдаун. У нас э, отлично с, для э, э, да, имеющегося у них опыта сыграла э, ли, линия о нападении. У нас очень хорошо по сравнению с тем, что было раньше, сыграла линия защиты. Вроде как, ну, еще неделю назад хотелось уволить дефенсив координатора, но сейчас смотришь, вроде, черт возьми, они что-то там ну, начали осыгрываться. Может, действительно, он, если считать, что это вторая, третья неделя предсезонки, то я думаю, не, не недельки через три они начнут вообще рвать у всех с защиты, чем черт не, не шутит. Так что игра, ну, понятно, что она вау-игра, потому что ты видел то, чего мало кто видел. Э -э, драйв за 37 с -с 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 секунд и победный о а Кросби. Ну, черт. Есть на чем работать и есть, есть э -э что оценивать. Вот и все.
0: Окей, okay, хорошо. Я тогда тоже свое скажу. Ну, для меня э я говорил это, кажется, после поражения от Орлеана, что Первый матч, по которому стоит судить о силе Гринбэй, да, это будет матч Сан-Франциско. Ничего не изменилось, в принципе мне кажется, что этот матч э, все-таки показал, что да, мы разобранная команда были первых двух играх, то даже сейчас, но вот сейчас мы нащупываем игру, но все же остаемся контендерами. То есть, вот это я увидел в этом матче. А что касается собственно своих впечатлений, э, то для меня этот матч был таким, знаете, эмоциональным что ли, потому что я вот вернулся в 2010 супербольный год, у меня было как дежавю, знаешь, и обстановка просмотра, и какой-то мандраж, вот как тогда, и боясь поражения по ходу матча, и эмоции от победы, то есть, ну вот ощущения действительно были как тогда, и поэтому тут такая эмоциональная составляющая, она затмила все. Все, что Рациональное да? Но если к нему возвращаться И анализировать как-то игру То мне кажется, что тут нужно Все-таки отметить работу Нашего тренерского штаба Потому что Мне кажется, для каждого юнита Они предусмотрели свою задачу И что защита, что нападение Справилось Атака создала задел Потом защита поддержала да, Что создало комфортное преимущество и, собственно, позволило иметь право на ошибки, о чем Миша сказал, и возможность контролировать ход игры, чем мы... Мы, в принципе, игру контролировали до последнего момента, да, и отвечали на действия соперника, там, ну, другое дело, что там какие-то нарушения не позволили реализовать весь потенциал, или ну. то, что нам казалось, судьям казалось нарушениями, потому что не все с ними соглашались. Ну, вот такое мое мнение об, этом, об этой игре. Что-то есть у вас добавить? Возразить?
2: Да, по сути это нечего. Просто первое впечатление. Если хочешь, давай переходи к следующему.
1: Более детально как-то на игру посмотрим. Давай тогда, может, у кого-то возникло разногласие. Пока что... А вот насчет более детально, сегодня в канале и в чате прислали прекрасный разбор нападения Гринбэя против защиты 49-х. Это делает, по-моему, бывший ресивер то ли Грифонов, то ли кто-то еще, который стал тренером и тренирует сейчас детей в Китае. Вот. 45 минут я ролик просмотрел просто с запоем, потому что вот настолько подробно рассказано, как... Роджерс и нападение разбирают защиту с 49-х, что нужно вот просто вот, вот прикрепить куда-нибудь в, в шапку чата и никогда оттуда ее не, не убирать. Это вот прям, прям вот Библия какая-то. Я
2: Азбука. тоже посмотрел, но не целиком, конечно. Мне кажется, вот я у себя в канальчике да, пишу, там много разбор, но мне надо, кажется, делать это еще более подробно, потому что вот это спасибо вам большое. Интересный разбор, да. Но... Один да, я прям я здесь, Вообще да, да. Раз, разжевано прям до нее. Вот, и... вот
1: разжевано, да, вот для идиот, Ну для, для тех, кто смотрит только что желтые лосины против белых лосины, и ух ты классно прыгнул за заметчиком. И вот тут тебе показывают всю подноготную. Вот что сколько решений должен принять условно рекорд там за доли секунды, пока его не накрыл босса.
2: Миш, подожди, у меня к тебе вопрос такой по существу. Ты желтый против белых лосин. Ты сказал это рандомно или у тебя сейчас перед тобой открыто. открыто, открыто рандомно. 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 Просто у меня на, втор... на... на третьем уже, наверное, мониторе, на втором компе у меня как раз-таки all 22 коуч с филма открыт. Я сверял твои показания с картинкой. да, желтый против... Я бы так не вспомнил, кто в чем играл.
1: Ну, у нас всегда желтые, понятно, да? А у них, ну, либо красный, либо белый, тут уж на обу. Ну, 50
0: -50. Хорошо, значит, смотрите, давай, раз мы отсылаем к нашему каналу и разбору нападения, да, то тогда единственное, что нам остается, это, наверное, поговорить о защите и отвечать на вопросы зрителей. Давайте о защите, тем более, что один из вопросов от Валеры Хвоста как раз о нашем дифенсе и о ее нестабильности. Вот. А весь вопрос заключается просто как вам наша оборона?
2: Это вопрос такой, или как? Да,
0: да, да. Ну, там дальше есть коннотация, что она нестабильная, но это мы и так знаем. Ну, поэтому. блин, это,
2: потому что без коннотации это как бы или как-то. Я не знаком в а, сленге совещаний. Коннотация слово такое, да?
1: Есть как коннотация, начинается? это. Нет, это <с> объяснение. Да, объяснение или там смысл сказанного. Да, Нет, первая
2: К, первое К
1: этонотация.
2: Да, ага. Все, понял. Ну, это вы у нас, ребята, любители, посовещаться по работе, а я-то. Хорошо, тебе понравилось? Ладно. Okay, давайте, тебе... давайте. Что тебе во второй это очень простой вопрос. Как вам наша защита? Да, нормальная защита. А, Дьявол-то в мелочах. Как okay. Да, защита, да, помню. защита да, нормально, наша, да. А, мне стало любопытно после этого матча, если мы достаточно комфортно себя чувствовали без Кевина Кинга, мне просто было несколько достаточно тяжелых дней. Я не успел глянуть, что там у него по контракту. А, допустим, если он будет дальше болеть, а он у нас много болеет последние годы, мы все это знаем. Возможно, как бы если у него там ощутимый бейссаллерий и маленький подписной бонус при подписание был выплачен. Возможно, нам его просто проще уволить и сэкономить, допустим, там лямчик-другой под кепку. Потому что без него, в принципе, обошлись адекватно. И даже когда у нас был дайм, и Эймос опускался на Китла, потому что все-таки решили, Эймос получше сыграет с Китлом, чем Сэвэдж. Сэвэдж в какой-то момент упускал. Блэк был третьим сейфти. И нормально себя чувствовал, нормально выглядел. без Мани, слышь,
1: Слышишь, Dead Money Если мы его увольняем сейчас 3750
2: Все, до свидания, до свидания Там все было 4700, по-моему То есть мы лям да, Там 3
1: миллиона в следующем году 2250 в 23-м и так далее Там все остальные годы Это void years так, так,
2: так это, это все на один год следующий ляжет В mm -hmm. void years они расписаны по частям Но mm -hmm. лягут на один год mm -hmm. Такое правило. Когда увольняешь игрока, все ложится на ближайший год по увольнению Три ляма, ну, так вот так. А, ну тогда. Уволить, уволить, сейчас
0: и, уволить сейчас и потерять компенсацион, компенсационный пик. Я думаю, что его оставят как раз. Не будет глубины. никакого
2: компенсационного пика. У него есть Void Years. В этом случае компики не предусмотрено.
0: Окей. Okay. Мы как-то перешли к Кингу, но Кинг же не вся
1: оборона то есть. Ну а кто
2: у нас в обороне еще достоин внимания, как не Кевин Кинг?
1: А давай я скажу, а у нас фронт давай обороны искажите. устроил 4 с, с и 10 давлений 10 ударов на, на Гарапу, он никогда в жизни такого не получал И это при том, что там, извините меня, текл из Изол Про, да? Так что фронт на удивление сыграл так, как от них совершенно не ждали при этом... Да не
2: ни пас-блок, а... ни, ни, ни уносной блок не работал. Я еще раз повторюсь,
1: ну, не стоит переоценивать наверное. Поэтому... Видимо, что-то случилось. А, а, а трудно писать с колом в жопе, но ну, бывает... А мне хочется похвалить
0: нашу оборону, потому что после две, двух матчей, которые как бы э, их ругали, да, то здесь хоть проблески, то есть они хорошо отыграли, по крайней мере, по этому матчу. Несмотря на то, пусть Андрюха настаивает, что соперник не был так силен, э, но все равно. То есть очень хорошо. То есть, может быть, мы э, в какой-то степени даже увидели вот Что хочет делать Барри В том смысле, что Взаимозаменяемость, подстраховка Мобильность такая вот. Так что, ну В конце концов, согласованность да, Чего не хватало в двух первых играх
1: Посмотрим. Да. И надо еще похвалить очень хреновые тхэклы за 40 секунд до конца игры, потому что если бы эти хэклы были сделаны чуть лучше и затекли бы ющика, условно говоря, в, в, Миш, в, в одном а ярде от да, то мы бы влетели бы просто-напросто.
2: Давайте Иногда, так, ребят. плохо вот вот тоже. Ты ведешь хорошо. 6 очков, у тебя остается 2,5 минут до конца игры, тебе нужно отстоять драйв, не дать сопернику упустить тачдаун. Лучшее, что наша защита смогла в этой ситуации нам предложить, это, это расслабиться, получить удовольствие, тачдаун пропустить побыстрее. Побыстрее, Потому что, чтобы да. его отстоять, речи даже не шло. Вот нужно было, нужно было выйти на поле и не дать сопернику сделать тачдаун. Две минуты, до свидания. Какие молодцы пацаны защиты. Ну да, там есть проблески, но хвалить их по этому матчу не за что, ей-богу.
1: Ну то же самое в конце первой половины. То есть вот этот вот э, Тхачдаун в раздевалку был совершенно не, не нужен. Да, там было. Ну, там нарушение.
2: 32, 32, 32 ярда было, был драйв с кучей тайм-аутов. Это как бы дело такое. Там mm -hmm. не в концовке в самой,
1: а. Там ну, так, по,
2: по времени в концовке, но по сути это драйв был очень прост, простой для офенса. Короткий, почти в нашей редзон начался со всеми тайм-аутами. Вот так. Ладно,
1: давай ну, там да. что у нас раз мы,
0: Слушайте, раз мы уже затронули де, Миша сказал о нарушениях Я знаю, Андрюха, как ты не любишь Об этом говорить, но у нас просто Взорвались все Об ударе Адамса О том, что нам флаги неправильные бросали То есть давайте хотя бы по Несколько слов
2: э, Давай по хиту по... Адамса, вот скажи а После матча кто его там стукнул Помню там Жакис Китарк добегал А стукнул его кто, блин, я забыл Ой, не помню, не помню. Ну, неважно. Ну ладно, короче. А он сказал после игры, что он на самом деле попал плечом, и эпизод был не такой страшный. Не шлемом, а плечом. Вот ты уверен, что он попал именно шлемом, а не плечом, как он сказал?
0: Ну, судя по повторам...
2: Подожди, подожди, если ты, шлемом... подожди если ты уверен в этом, то сколько тебе потребовалось повторов, чтобы это увидеть?
0: Да с первого же, зачем?
2: Я до сих пор не уверен, я не видел адекватного повтора этого момента. Уж, извините. К эпизоду за два претензий я нет, поним, но я да пон... это я понимаю, возможно что это, это захил он... возможно это таргетинг, но этого не видно на поле, этого не видно толком на повторах.
0: Окей, okay, я понимаю, что ты хочешь сказать, что он быстро оправился, что вернулся быстро и дальше играл, то есть, возможно, и не было удара, да? Но мне кажется, там, ну, опять-таки, это восприятие. Но смотри, даже если мы не видим, там, опять-таки, Владимир Платонов написал в этом же в трансляции Тачдаун ТВ, что Джадж просто не видел точки удара. А это объяснение уже для наших слушателей. А этот момент в отличие от студентов, где таргетинг перес. Пересматривается. и игрок сразу же удаляется, если подтверждается, да, то в НФЛ э, не пересматривается, то есть это просто не предусмотрено правилами, даже термина такого нет таргетинг э, в НФЛ, если бы флаг кинули, то классифицировали бы как излишняя грубость, это минус 10 яртов, кажется, или сколько там за грубость, я не помню уже, вот. Там были вопросы еще. Ну, поэтому, собственно, я остаюсь при мнении, что с Адамсом нарушение все-таки было. Так же, как и был Intentional Граундинг на Горопола в конце первого. На Горополо да, не было это...
2: никакого intenшнал граундинга, в принципе. Это быть его там не могло. Да, ну, был, на, на плече руки защитника. Это, это списывает все, что угодно. Тебя, и, и, он потерял равновесие из-за контакта с защитником, мяч полетел не по той траектории. Касание защитника в этом моменте списывает любые граундинги вообще.
1: А подожди секундочку, было касание защитника, он был э, в пределах э, хоше э, при всем моем уважении, но это надо было нам засчитывать перехват. И конец этому прекрасному короткому драйву с набранными очками у сорок девятых. Какой единствен... перехват
2: нам засчитывать? Какой перехват?
1: А подожди, после того, как был Тэшнграундинг, граундинг мяч кому в руки попал? Не, на он Его подняли землю это, это вот тот, ну правильно, он ударился о землю Это вот самый эпизод стакан Фамбла э... что это будет
2: считаться в том моменте Если мяч покинул руку Кватербека во время замаха И защитник касался руки Кватербека во время замаха
1: Сейчас Ой. мы будем долго обсуждать, Сейчас это, при... мы будем долго что, обсуждать. это рука ну, или рука или линия? не
2: самой руки, но рука пошла <свот> да. вперед, это инкомплит
1: это вот как раз -то Акрулт, тот самый знаменитый Рука пошла вперед Нет, Акрул, он пытался
2: убрать мяч себе под бок Это ты путаешь На Акрулл был похож второй его, собственно Типа инкомплит, но там уже нам засчитали фамбл А в конце первой половины это был <смех> инкомплит Уж извините
1: Ну ладно вот. А так, я что хочу сказать, ребят Нам, вот, по-моему, Никосиновский. Косиновский просил э, посчитать, сколько флагов нам кинули, не кинули, но это вообще, говоря, немножко дурная работа и заниматься этим не буду, но я это я, я, я так скажу, мы 87 ярдов набрали на пас-интерференциях, ну, вот, на тех самых прекрасных нарушениях, которые сейчас определяют всю лицо НФЛ. поэтому говорю, Жаловаться на... нечего. Да. да, жаловаться я бы не стал, вот, честно. Разозлим же еще фортуну, ну его нафиг.
2: Да, подождите, ребят, давайте я еще вклинюсь по поводу того эпизода с шлемом в шлем на Адамсе. Я не пытаюсь объяснить, что это удар плечом. Я пытаюсь объяснить, что, ну, ребята, записывать это в вопиющие ошибки судей преждевременно, скажем так. Вот, это не вопиющее судейское нарушение. Да, это техническая погрешность, они этого не увидели, но э, кричать об этом, что это там на что-то повлияло или... ну. Это не серьезная ошибка судей И давайте на них внимание не акцентировать Выглядел, Выглядело плохо, но ну, по сути
0: Видите, как сложно говорить о судейских решениях Мы там с повторами не можем разобраться Они у них для этого несколько секунд Ладно, переходим к следующему вопросу Еще был эпизод с
2: этим, с инкомплитом, да, Который кидал челлендж Лафлер. Давайте я просто скажу, это немногие как бы отмечают нам всем кажется, что в ходе а, пересмотра может быть а, итогом а, одно из двух решений, то есть логика бинарная. На самом деле логика у судей тринарная. Да, решение два, либо отмена, либо утверждение, а, подтверждение, но судья принимает одно из трех решений. А, call confirmed, call reversed, call stands.
1: Uh -huh. Не хватает а доказательств, чтобы реверснуть.
2: Да, то есть это, он, а, это не call Никол а, call, а, ой, а не call confirmed, а call stance. То есть судья не увидел, что да, это комплит, а судья не увидел эвденса, что это инкомплит. Скажем так, судья ничего не менял, типа, ладно, как изначальное решение осталось в силе. Вот это все-таки разные вещи. Ну, чтобы понимать механику судейства, кстати, блин, надо, не знаю, вот, Платону читать свои нужен, лекции. Да. Но, думаю, нам многие. нужен
1: Платонов. Но да, если Владимир есть.
0: нас слушает, то мы попросим его прийти. Приходите следу. в гости, Владимир, приходите. Да. да. Ну, там еще был вопрос и Крафину на Джаира, но мне кажется, что он был по делу. Так, а, вот с... это вот, да,
2: ты еще не очевидно. Да, да. Можно было... Конечно, да, не, не ну, там,
0: ну, понимаешь, можно было не давать, но можно было не лететь и не трогать Кутербека руками. Там так это делал Джаир явно, что... Мне кажется по делу Ладно, судей с вами закончили Давайте вопрос от Владимира Новикова Хотелось бы услышать ваше мнение По нашему лайнбекеру Кэмпбеллу Когда его подписывали и после первой игры Его тут бомжом называли А ПФ по итогам первых трех игр Сравнив Всех лайнбекеров отыгравших В этом сезоне не менее 100 снэпов А таких набрало 60 человек Ставит его шестым в лиге по качеству Миша, кстати, Small size. За, за, у него,
2: помните, был перехват. Перехват очень сильно влияет на, на оценку PFF, а так-то он явно не
1: шестой. Извините. Ну, что, не у говорю. меня вот мой ай тест он проходит чисто вот, как, ну, любительский айт-тест, да, я его постоянно вижу в эпизодах. То есть у меня глаз все время утыкается на, на действие этого косматового мужчины. Что-то в нем есть, вот не знаю. Чисто интуитивно мне кажется, что это очень хороший стиль на рынке ФА Ну, смотрите
2: я тебе скаж... я... Давайте я вклинюсь Я много лет смотрел футбол с одного из верхних рядов стадиона Лужники Сейчас, конечно, хожу на нижний ярус, слушаю, но не суть Я просто привык футболистов отличать Я могу забыть, какой... у кого номер Но вот цвет волос или прическа, они видны как бы со всех сторон в футболке То есть ты номер видишь со спины, а, а прическу отовсюду я тебе, Миш, серьезно говорю, по прическе а, всегда его и замечаешь, потому что он лохматый. Хоккеистов нам намного сложнее отличать, потому что они в шлемах. А, вот у него торчит копна из-под из -под шлема, и поэтому он у тебя постоянно как бы в кадре, в голове. Ну,
1: может быть. Ладно, mm -hmm. оценка за эту игру суммарно 70 из 100. Ну, нормально, чё. Тем не менее, um... чё хорошо, что... Его появление завело другого миддл айбрекера, да, и, собственно, их соперничество за старт, оно идет на пользу обоим. Слушайте, ну, смотрите,
0: во-первых, пусть это защитник, да, Лефлер нападение, но Лефлер был в штабе Атланты, когда Кэмпбелл пришел туда, был выбран на драфте в четвертом раунде. Поэтому, в принципе, они год вместе отработали. Он его э, знает, и я думаю, что когда его подписывали, то тоже мнение Лифферера было не последнее. Во-вторых, смотрите, он атлетичный, быстрый и достаточно универсальный. Его и ближе к боксу используют, и в прикрытии. Поэтому, Миша, ты его видишь везде на поле. Третье, смотрите, ему ведь не зря доверили зеленую точку, да, радиосвязи и руководство обороной. Тут вот даже Барри там С Лифлером в интервью говорили О его равновешенности и трудолюбии И тот же Барри Сетовал, что вот поздновато Его подписали, не смогли Наиграть и подготовиться то есть Это ограничило способы его Использования ну и смотрите, у нас очень молодый, молодой корпус Лэнбэкеров, несмотря на то, что Бёркс там уже третий год, но все равно они достаточно молоды, а Девондры достаточно опытен, ему 28 лет, и, конечно же, это помощь и Барцу, и Макдафи. Барнс второй год играет, Макдафи вообще новичок, ну и пятое, о чем Миша сказал, то есть действительно это может быть стилом, если угадают, да, если он карьеру какую-то возобновит, Кэмпбелл, то есть второе дыхание, вторую жизнь, да то это плюс Гутенкусту, а я постоянно стараюсь отмечать, что наш ГМ проделывает огромную работу по усилению состава, да, прочесывая, вот, скажем так, этот весь мусор, да, отработанный материал, э там, и ищет среди них рабочий механизм.
1: Ну, да. а так, если посмотреть на Агрейдов за игру, у него лучший техник в команде на... Именно в этой игре. У него второй, вторая оценка среди защитников по кавериджу. В он прекрасно отрабатывает. Так что я считаю, что удачное приобретение.
2: Нет, кем был молодец. И... Именно в том ключе, что а, он успевает от бровки-добровки, бровки, он очень атлетичный. И uh -huh. это тот, кто может играть против таких парней, как там Делвин Кук или Элвин Камара, как раз это вот то, что вот нам было против них нужно. Но он не был готов адекватно играть против Камара на, на первой неделе, но Серега об этом только что сказал. Но суть в том, что да, он а, такой сайдлайн-ту сайдлайн ЛБ. Нам этого было маловато. То, что у него, у него теклинг хороший, ну блин, позиция такая. У нас, помните, был у Блейка за хороший теклинг. И у ха -ха. Ну, Вот да. это, это не показатель. А вот то, что он не молодец, красной это зашибись. Кем mm был -hmm. вот. хорошо. хорошо И... Стокс, пока не очень.
0: Еще один вопрос от Новикова Владимирова. Он сразу перескакивает к нападению и просит оценить наш игру нашей молодой, очень не самой опытной линии нападения. Да, мы уже сказали. Ну,
1: опыт 5 игр в старте на 4 человек. Они удержали, условно говоря, босс. сосам ну, Давай
0: так, давай тогда я вмешаюсь, потому что. Как мне показалось, и это под, подтвердило ПФФ, что не очень часто бывает, то есть смотрите, и у Йошмана, да, и у Ньюмана, Нижмана и Ньюмана очень плохие оценки, то есть это было видно, и э, хвалить нашу линию я бы не стал, потому что им очень помог наш э, тренерский штаб.
1: Им я перебью, Серегу
2: я, я вас, пацаны, перебью, давайте еще раз Иметь в виду, что а, оценки за один матч Это small sample size Йошу okay. от, а, оценку портит а, Фейсмаск
0: Ну да, да У него, кстати, два было нарушения Это единственное нарушение линии в этом матче ну, Фейсмаск а... был
2: вполне оправдан Он тогда нам yeah. сохранил драйв И мог там быть и фамбл И травма Роджерса, ну блин Там Фейсмаск был как бы Окей okay. О В чем я деле. хотел
0: сказать? Я вообще эту игру смотрел, я, ну, не то чтобы... Я всю первую половину смотрел за нашими тайтендами, то есть за Тонион и Мерседесом. То есть как они и их блоками. Ну, это, это просто прелесть. У Маккерна на сайте Пекерс есть нарезка, как Тонион блокировал. Да? Им еще нужно добавить... Лазарда, плюс, собственно, на некоторых Плеях и Раннеры помогали Ну, это, в принципе, характерно для Пекерс вообще Но в этом матче это было заметно И возведено в абсолют Мне кажется, что Босса вообще ни разу не сыграл Против наших линейных То есть, он все время натыкался на Наших Тайтендов или там, Того же Лазарда да? То есть, по всему периметру Наши линии помогали Это первое, что, скажем Что предусмотрел наш тренерский штаб А второе вот, это, конечно же, быстрый релиз Роджерса. Он второй квотербек в лиге по быстроте избавления от мяча на этой неделе. То есть, 2.38 секунды. Кстати, знаете, кто первый? Кто быстрее Роджерса избавлялся? Бен Ротцельсбергер наш следующий соперник, поэтому да, да, вот. И знаете, что я хотел сказать, то есть конечно же линии не нужно было держать так много, причем эти короткие броски у Роджер... не короткие, а быстрые броски у со 16 из 18 на 140 ярдов, да, и вот даже Хекет перед матчем сказал, что несмотря на травмы, у них есть план как помочь линии и нейтрализовать дилайн. Я тогда же тогда удивился и не стал новость эту ставить в канал, думаю, ну-ну, посмотрим, как но, видимо, вот в этих двух э, усовершенствованиях линии, скажем так, вот в этих э, и состоял этот план, как помочь линии этой неопытной. Поэтому тут не только заслуга э, самих линейных, которых тот же Роджерс очень хвалил, да, но в, тут есть и заслуга и нашего офиса. Вот есть что добавить? Давайте,
2: давайте к следующим вопросам.
0: Ну на самом деле вопросы достаточно простые. Вот Михаил Збихнев спрашивает интересно ваше мнение по игре Коба и продолжает сразу же. Вот это продолжение я не очень понял. Мне вот непонятно, почему его вместе с фанчизом не наигрывали в пресизоне. Сложно наиграть. Потому
2: что человек, их высочество хотело года. видеть своего кента в команде.
1: Да вот. Рассматривайте Коба не как второго ресивера, как, каким он был А как четвертого, то и пятого И все вот. встанет на свои места
2: А еще лучше как психолога личного для Аарона
1: Ну и да, и дядьку в раздевалке, может быть и так не Да,
0: знаю. вот вы все сказали, я добавлю, что смотрите Коба, возможности Коба прекрасно всем известны Зачем его зря выпускать в Тем более он на последнюю игру только подъехал, да? Тем более, с местом в ростере вопрос был решен. Ему нужно было обустроиться в Гринбей и перевести семью. Выучить он... новый плейбук. Да, вот, Миша, правильно. Потому что плейбук Маккарти и плейбук Лефлера Хакета отличаются все же. Вот. Я думаю, что он и сейчас продолжает его делать. А по его игре, ну, трудно что-то сказать. Он блеснул во втором матче, поймал там две передачи. Но мне кажется, вот это и будет его основная задача. Такое себе... Как бы дополнительное оружие, да, и его будут использовать как разнообразие, как такую себе палочку-выручалочку. Под него даже, думаю, розыгрыши будут специальные придуманы Ну и дядька наставник для Амари. Вот по Кобу все, а по Фанчесу, ну подождите, его так как раз и наигрывали, у него хорошая пресса, он много снэпов получал при сизоне, но у него, если помните, была травма. И после этой травмы стало понятно, что он проигрывает конкуренцию, причем конкуренцию даже не Лазарду, э, а Тейлору. Да, и тут перед фанчестом встал вопрос: или ты идешь в резерв на шесть матчей, и потом с непонятными перспективами, или выходишь на рынок, тестируешь его, вдруг кто-то предложит контракт. Поэтому полюбовно расстались. Э, вот и все.
2: Я тогда продолжу. Давайте честно Матчи с Найнерс нам очень сильно помогали Линии очень сильно помогали Тайтенды, мы очень много играли в один-два персонале. У нас суммарно у тайтендов 90 снэпов на 62 что ли снэпов Нападение, то есть половину всех снэпов Мы играли в два тайтенда, а остальные в 1 тайтенда ну, То есть у нас половина снэпов в 2 тайтенда И плюс 100 подово кто-нибудь в бэкфилде У нас сколько остается места для ресиверов Какого Коба вы туда, вы туда хотите впихнуть? При живых Лазар, и Адресе? Не да, в этом да, матче. Да.
0: Не только не в этом матче. Я думаю, что Коб даже не подвинет эту тройку. Никак. То есть он будет выходить, он будет получать свои снэпы, но только как. Дополнительно. Окей, дальше идем. Идем дальше. Замечательный вопрос. Вернется ли на ухад с Роджерсом? На что я хочу ответить? А что вы видели последние 37 секунд в этом матче? Это первое. А второе, ну, это касается, это просьба ко всем нашим слушателям. Пожалуйста, корректнее формулируйте вопрос, потому что сложно понять, что вы вот имели в виду. Может быть, вы имели в виду игру подобную, как играл Брэйди в Патриотах, да, вот, но придет время, мне кажется, будут, если на ухад натренирован, то будут использовать.
1: Вот. Зачем скрывать карты на третьей неделе сезона? Когда на ухаду нужен в ситуации, чтобы наокутировать противника. Успеем. Увидим. Не спешите.
2: Теперь я задам вопрос, я Мишин вопрос сокращу, Миша ответил таким вопросом на вопрос, я последую его примеру, а про наухадл я отвечу вопросом на вопрос, зачем? Это все. У всё, это мой вопрос, зачем? Зачем уходу?
0: Согласен, согласен.
2: Столько джет-моушенов, столько попыток на, на е, обмануть соперника за счет перестроений. Ну, ребят, зачем вам ноу no то в общем-то говоря? То, что ты Серега, ты говоришь, последние там 37 секунд, но. Камон, сер... давай не будем это называть ноу-хадлом, no это не Ну да, да, я понимаю. Матча. Конечно,
0: конечно.
2: А в ходе матча, ну, как бы, ну, особо-то оно и не надо. Но оно нам, да, зачем?
0: Вот. Хорошо, может, увидим,
2: к... может, увидим, может, нет, как бы, как, как динозавр на Невском, мы все знают. Вот, Поехали в том-то и
0: дело, что нужно будет сыграем, если он тренирован, да. Следующий вопрос от Ника Осиновского. Ник у нас глобальные вопросы задает, и... которые не касаются этой игры. Как вы отличаете, где провал решений координатора от брака игры отдельно взятого игрока? Можно на примере Кинга, можно на примере Роджерса. Я бы даже сказал, Ник философские вопросы задает. Ну что, кто попытается
2: ответить? Ну, в плане Роджерса попал, не попал. Увидел, не увидел. Тут что, как бы, вообще, куда?
1: Ну, тут он, Ник, наверное, задает вопрос. Вот это координатор неправильную комбинацию задал? Или координатор, в принципе, потенциально правильную? Но Роджерс, прилепил, как сегодня было сказано... Приклеился взглядом к Адамсу и не увидел того же МВС, который там на 7 аярдов открылся. Да, скорее всего... Если не... Роджерс
2: увидел Адамса, но не увидел МВС, то это проблема исключительно Роджерса. Если бы у нас был меч трубиски под центром, то еще можно было бы обсуждать. Мол, да, только один лид, второй не сработал, это как бы, ну, так запланировано. Но если у нас не увидел второй лид Роджерс, то, блин, он должен это видеть.
1: Вот, я бы сказал так, но тут вопрос, даже не вопрос, а ответ из области общих знаний. Если есть постоянные ошибки ну, в защите или на нападении, то я начинаю думать, что проваливается координатор. Но если постоянные ошибки идут ну, от одного юнита, условно, ну, приславутый кинг, да, или там, не знаю, в теклинге постоянные ошибки, чего сейчас хоть нет, и только все улучшается то я начинаю думать о том, что это косячит конкретные юниты, там конкретный исполнитель. А я
2: так... давай продолжу. Если против тебя играют твист, допустим, два дефенсив-энда по, по сильной стороне, а ты играешь гарда, а перед тобой меняются местами два а, линейных а, защиты. А, ты знаешь, что нужно, допустим, подставить, подставить внешнее плечо, а, чтобы не пропустить внутрь, потому что центр мог уйти. Если ты раз за разом подставляешь внутреннее плечо, это а, ошибка твоя. Если ты подставляешь внешнее, а, но от а тебя игрок все равно проходит, это а, ошибка координатора, потому что он не так спланировал твой геймплан, потому что вот такие вот вещи, они прописаны, мол, такого-то блокируем так. Если у тебя регулярно не проходит блок один какой-то, ты не, не, не можешь его сработать, то как бы Uh, ладно, это, это мне кажется будет слишком сложно объяснить без видео. Давайте не будем об этом. Ну, Можно даже вырезать стрелочки. Влечки. Может, даже вырезать потом. Да, вряд ли буду. Ну,
0: я думаю, Ник понял. В целом субъективизма тут очень много, uh -huh. как мне кажется. Да, последний вопрос, который задает нам Дарья. Э -э вот. Она спрашивает, после публикации календаря делали прикидки на сезон? Счет плюс выход, не выход в плов. Изменились ли ожидания после трех проведенных игр?
1: Ответ краткий, нет.
0: Нет. Нет. Все. Вот это, с, с вопросами закончили. Да, берем Ломбардии и переходим к следующей.. А чтобы его взять, переходим к следующей игре, к игре э, с Питтсбургом. Уже в воскресенье играем, да, играем А там, что рассказать
2: про наш дивизион, как обычно, что происходит, нет? Или всем пофигу на самом деле? <саспортно>
0: Ты хочешь о Филдсе поговорить?
2: Я хочу ими не Соте поговорить.
1: Не
0: хочу.
2: Миннесота обыграла Сиэтл так, как надо обыгрывать нас. Мы не любим короткое нападение а, с плей-экшеном, а, техничного бэка. -а. Вот за счет этого они прошли Сиэтл, обыграли, играли очень хорошо в Афенсе. Им просто реально не повезло перед, перед две недели. Вот то, как Миннесота обыграла Сиэтл, так Миннесота может, может нас обыгрывать. Поздравляю, они подарили
0: нам пленку. То есть ты рекомендуешь их посмотреть для себя? Ох,
2: Миша, сколько пленки на том обреде за последние 20 лет. Еще-то как-то что-то.
0: Хорошо, э, э, ты только о Миннесоте или раз уж начали о дивизионе и соперниках, Ой. то может продолжить. Ну, Чикаго
2: мисфункция, как бы я не знаю, что там происходит. Надо просто терпеть и ждать, потому что ну, сейчас увольняет Неги Чикаго, а смысл на кого его менять? И э, там уже филс лишний ментор как копилку, нафига такая чехарда. Просто сливать сезон, танковать. Детройт, ну, Детройт молодцы, Детройт как бы не плывет по течению не, и, и против течения тоже не плывет, они плывут туда, куда им надо, пацаны играют за, за респект, для них не бывает мусорного времени, и они еще нервным всем попортят, а Миннесота как бы то, что вы на них ви вы их видели первые две недели, не сливали там цинсы в овертайме, нет, это не та Минька, Минька вот молодцы, они брались и Хокс, это серьезная команда, они будут бороться до конца, их со счетов не списывайте и можно как бы их бояться, вот.
0: Добавить нечего. Переходим к Питтсбургу наконец-то. Э, да, значит, Тольвар единственная команда Лиги, с которой Аарон игра... не играл еще на Лембо за всю свою карьеру. И единственная, которую он не побеждал в регулярном сезоне. Ну, естественно, кроме Пекерс, да, это всем понятно. А вот с Беном Ротлицбергером Роджерс не встречался на поле с того самого Супербоула с 2010 года. Все это произошло из-за его двух травм, да, и он пропустил игры с Питсбургами в 13 и каком 17 годах, да. Ну и мы приготовили для вас некий сюрприз и попросили болельщика Steelers подготовить превью к матчу, мы до последнего не будем называть его имя, хотя я думаю, что вы уже догадываетесь, кто это такой, но позвольте нам сохранить и интригу, тем более, что гость представит себя сам.
3: Всем привет, вещаем с той стороны железного занавеса. Окей, okay, ладно. Я понимаю, что Галерус без Лакима и Брейва – это деньги на ветер, но тут уж чем богатый. Рад поприветствовать всех фанатов Гринбэй. Нам нечасто с вами удается пересечься по игровому поводу. И, по идее, это весьма печально не только для нас, но и для НФЛ, потому что чисто технически вывеска Питсбурга Грин Гринбэй – это было бы очень круто и интересно практически в любой год этого века. Роджерс, Бергер, два Ултон-Крейта. Родавай билеты и радуйся. Причем, если посмотреть на итоги тех редких игр, которые они провели между собой, то подавляющее большинство из них то были интрижными и скоринговыми. Однако, к сожалению, чаще в этих играх участвовали такие ребята, как Чарли Пэтч, Мэт Флин и незабываемый Брэн Хандли. Бен и Аарон провели между собой две игры в 2009 и в 2010. То есть в течение двух лет и, собственно, все на этом. Это всего их третья игра между ними и а сейчас каждому из них уже практически 40 лет и такой вот облом. Две игры за 20 лет карьер. Так что было бы весело, конечно, начать э, что-то с э, истории, потому что два старых старинных франчайза. Но, как видите, истории-то, по сути дела, и нет ни у новых Hall of fame квотербеков, ни даже в глубине веков не найти, потому что у каждого клуба были свои ралливары. Они между собой никак не пересекались. Так что тут я порадовать интересными репризами не могу. Единственное, что я могу дать на текущий момент, это какие-то краткие эмоциональные резюме по текущим делам команд. А скорее даже по делам одной команды, которая скатилась к жутко постыдному состоянию за последние пару-тройку лет. Но об этом давайте по порядку. Фундамент любого успешного нападения это, как мы знаем, квоттербэк, его линия, и как минимум какой-нибудь один топ-таргет, которому чаще всего распределяются все передачи. Я сейчас не рассматриваю специфические случаи, где основная доля успеха нападения построена на, на угрозе того, что квотер в какой-то момент сорвется и побежит, как курица с оторванной башкой. Так что, э, окей, ладно, давайте. 99% всех успешных нападений – это именно вот такой вот фундамент квотербек, линия и принимающий. Тут понятно сразу, что из этих двух команд я планирую начать с нападения именно Green Bay, так что э, давайте с этого начнем. Нападение Пакерс против защиты Стиллерс. На бумаге или предсезонных ожиданиях это был бы паритет. Но, к сожалению, не сегодня. Можно, конечно, попенять на то, что первую игру Гринбэя провел очень слабо и вяло с Орлеаном и сказать, что типа может и они будут ложать. Но это можно легко списать на там, отсутствие фокуса внимания Арона на футболе межсезонье, Потому что все последующие игры, пускай их было всего две, все работало как часы. Единственный крупный минус, который я вижу в атаке Роджерса, это слишком огромный упор на одного игрока, на Адамса, где почти 50 всех комплитов сейчас выполнены на него. В прошлой игре вообще больше 60, по-моему. Понимали это и во фронт-офисе Гринбея, возвращая, например, обратно Коба. Но пока что его не там, и Адамс – это половина падения команды. И даже при этом, когда на нем сосредоточено внимание соперников, Адамс, ну, будучи лучшим ресивером в лиге, всегда в игре его влияние слишком велико. Настолько велико, что его, по идее, можно только минимизировать. Вот именно это, я думаю, и попробуют воплотить в жизнь стилерс Они в этом году даже пытались такое делать против Даррена Уоллера, в игре с Raiders, где 2-3 человека на каждом розыгрыше висели на нем. И да, Уоллера более-менее остановили, однако общие поды были неутешительные, потому что у такого подхода есть большой минус. Когда ты кого-то держишь 2-3 человека, то остальные обязаны играть один в один. И тут проблема в том, что случайные персонажи, которые исполняют роль Карнурбеков, и Питтсберга, типа там Пьера или Везерспуна, не в состоянии этого делать, и это подтверждают два длиннющих тачдауна на последних двух неделях. Здесь, кстати, будет очень в тему отметить то, что в этом году тренеры стиллерс используют одну из звезд защиты Минко Фитцпатрика таким образом, что в печальном состоянии дел, который у нас сейчас в секондере, он отряжен кому-либо помощь, то есть, грубо говоря, он постоянно потирает зад каким-то своим неумелым партнером. И лично я вижу в этом проблему, потому что наш лучший дебек, по сути дела, находится на поле только для того, чтобы не обделался кто-то другой. А его лучшее качество, это когда он находится в филде и бегает из края в край, постоянно находясь вокруг мяча, и, по сути дела, будучи геймчейджером они никак не используются. И стоит ли вот это вот использование его именно так, как он сейчас играет, я думаю, что нет поскольку сколько бы у тебя ни было туалетной бумаги у тебя никогда не хватит рук, чтобы потереть все задницы. Именно этим пользуются сейчас кары и прочие бюро, с которыми мы успели сыграть. Вдовеса к не лучшим решениям тренеров усугубляет ситуацию еще и обилие травм в обороне. Сейчас у нас дела практически полностью выкашена и за те две игры, которые у нас нет Туита и Отто у нас даже прервалась рекордная серия 75 игр с цеками с возвращением Ти конечно, будет повеселее И какое-то давление он сможет оказать Но я думаю, что чаще всего будет происходить вот что Роджерс просто будет находить Того корнера, у которого нет Сверху помощи сейфти И вуаля и, и, и если вы все еще не поставили денег На какой-нибудь там 40 или 50 ярд Витачдаун Вальдеса Скантлинга То милости прошу Так что вот у сотоварищей Необходимо будет спровоцировать как минимум три потери Иначе этот матчап ну, в одну калитку выиграет Гринбей. Даже, даже не так. Давайте отмотаем обратно. Надо будет не только организовать несколько потерь защиты, скорее всего, надо будет еще и набрать несколько очков. Потому что эта атака Питтсбурга этого делать не в состоянии. Так как там, где у Пекерс в нападении забетонированный фундамент, у Питтсбурга просто посыпано песочком. В прошлом году нам всем казалось, что по качеству игры линии нападения хуже быть уже никак не может. По идее так оно и есть. Проблема только в том, что улучшение тоже незаметно. Меняй тренеров, меняй игроков, раннеров, бери в первом раунде. Все едино. Основной блон фундамента так и не завезли. Добавок нет еще топового ресивера. А те три хороших, которые сейчас есть, они все в лазарете. И каждый из них либо вообще не играл прошлую игру, либо закончил. Либо, вообще, либо ее не закончат. Так, так что, тут можно дальше не продолжать. Но опять же, все понимаем, что э, нельзя обойти рассказ об этой атаке без упоминания слона в комнате. И дуэли Холла Феймеров в этот раз не выйдет. Бен уже два года не играет, даже на относительно приличном уровне. Травма бросковой руки уничтожила среднюю и дальнюю игру. Все его посы, которые дальше 10 ярдов, это, по сути дела, подброс монетки. Он бросает дальние посы по какой-то сумасшедшей вертикальнейшей траектории, которая летит так долго, что даже любой пантер позавидует. И за это время в точку приема успевает сбегаться не только в секондаре, но и дилайн, поэтому это постоянно контестит кетчи, которые практически никто у нас выводит не в состоянии. А Силы руки у него хватает только то, чтобы бросить что-то в ближайшие там, 10 ярдов, а короткая, сверхкороткая игра в НФЛ это как долговременный рецепт. Точно несостоятельно. А может показаться, что я немного сгущаю краски. И... Но... Так, окей. Все, что вам нужно сделать, это просто взять и посмотреть последние несколько минут игры с Цинци. Обычная средняя команда, ни на что не претендующая. Вы увидите два розыгрыша четвертого дауна. Первый ответит вообще на все вопросы, которые касаются нашего нападения Ситуация 4.10 на 11 ярдах соперника есть по сути дела в онлайн ситуация Пас идет на бегущего буквально через секунду-полторы после снэпа И его валят до линии розыгрыша Я видел за свою жизнь болельческую, 20-летнюю, очень много дерьмовых розыгрышей от Питсбурга. И я вот не припомню никакой другой, который вызвал бы у меня гораздо большее отвращение, чем вот, вот этот, который посмотрели на, на этих выходных. Через несколько минут после этой ситуации была другая на четвертом дауне, 4.2. И чтобы, видимо, никто не подумал, что ранее был флюк или какой-то сбой в системе, Бен кинул еще один пас на раннера до линии скримежа. Мое персональное мнение, если на четвертом дауне Идет пас не за линию первого дауна, то координатора надо увольнять. Если в ситуации гоа на четвертом дауне пас идет не в энд-зону, то увольнять надо вообще всех причастных к этому роду Так что, не знаю, можно ли выиграть с таким нападением. Ну, очевидно, что да, потому что Баффало было обыграно. Ценценати мы проиграли только а, из-за того, что Бен два перехвата подарил им на своей территории. Это были победные очки. Единственное что нужно Это не ошибаться Просто с таким подбором исполнителей Это практически нереально Так что здесь я думаю Что тоже все будет в одну калитку Но тут Вместо поздравлений с победой Я хочу сказать фанатам пекер только одно Весь этот крик души Направлен на то чтобы вот Глядя на этих двух великих игроков Один из которых уже закончил Но пока что не признается В этом а другой скоро закончит И один раз уже почти это сделал Вы должны понимать одну вещь Наслаждайтесь крутой игрой пока можете Потому что никто не знает, как оно дальше повернется Сик транзит Гория Мунди Всем добра, пока
1: К сказанному Саше выграно мне добавить По большому счету Нечего, то есть с такой с таким с сарказмом и любовью к деталям которые обычно делает диванный кватербэк, ну я не могу подходить к подкасту да это 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 вы вышли что лично я жду от этой игры ну победы в первую очередь это понятно во а второй я жду что то Бена сломают. Извините, но с его мобильностью, с его попытками передвигаться за дырявые линии фронта, я жду, что, условно говоря, Престон Смит до него доберется и упадет на него.
0: Ну, добавить можно сказать, что Пекерс все-таки фаворит. 6,5 очков на нашу победу дают больше. И, значит, что еще? Я... Вот у Галеруса, конечно, он отдает нашей команде дань такого, да, уважения все-таки и признает, что мы фаворит, но я хочу предоставить от лишней эйфории... Поскольку, несмотря на все проблемы Стиллерс, они остаются опытной командой с опытным тренером, который способен преподнести сюрприз, а в одном уж матче точно. Они-то на первой неделе Баффало обыграли, а Баффало на старте котировались выше нас в табели на Супербол. Ты меня прости,
1: Поэтому... к, к этому моменту у Бена еще не было травмы, которую он получил на второй неделе. Вот здесь ключевая... На первой неделе кто... вообще
2: много чего интересного было. Чем мы там делали mm. на первой неделе, не напомню. Да, на
1: первой неделе мы вообще mm. сыграли ужасный Кстати говоря, спред а, а, плюс три на 7... неделе... в нашу хуйзу, говорит ниш, а по Миш, о, на первой неделе
0: мы увидели, э, к чему может при, привести недооценка соперника, особенно о, это если да. его возглавляет такой хитрый лист. Да? Да. А, Поэтому... а еще на первой неделе мы,
1: мы увидели, что бывает с великим спортсменом, который не тренируется более чем полугода.
2: Потом во второй половине игры с Детройтом он потренировался, сделал там пару отжиманий, хоп, и все, ништяк. Пошли дела Давайте ну, это не будем размазывать а, по давайте, все, таймлайну
1: Давайте бездавайте, действительно Что-то мы уже... Ну, тогда нам, остается...
0: тогда нам остается только попрощаться, в принципе
1: Я
2: только за вообще
0: Ну, тогда ну, всего что?
1: доброго
0: Да, быстро мы сегодня... Тогда все, всем пока, как, как всегда, слушайте грин найти, читайте Packers News, смотрите Touchdown TV. Андрюха, давно мы не говорили твою коронную фразу, да, смотрите футбол, но как, как там
2: правильно. А да? это мы с Денчиком, Денис вернется как бы в подкаст, если мы с ним будем записываться, тогда окей, без Дениса не хочу.
1: Но ну, я хочу еще одну, как это... Позвольте вставить ремарку, себе вставить, да? А, в воскресенье на Тачдаун ТВ Пекерс Стилерс комментит Ротас, вот Я, конечно, все понимаю Но, дорогой наш Ротас Пожалуйста, Ядс, сиди перед Комментарием, а не во время его
2: Ну, человек просто завидует тому, что, не знаю Роджерса не хотели обменять, возможно, что Какая-то личная, но... Давай, вот, мы в отличие от него на. Наверное... Ты просто не а сам, я сейчас я я ядом капаешь, это лишнее было.
0: Это можно и вырезать. Ладно, теперь давайте точно прощаться. Всем пока. Удачи. До новых встреч.
1: Всего доброго.